0: Olá, eu sou Júnior Tarata e estarei com você hoje no plano da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de Números, capítulos 11 ao capítulo 14, e Salmo, no Salmo 31. Vamos iniciar com Números, no capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhes a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Neste capítulo, nós vemos que os israelitas começaram a reclamar da sua vida no deserto. O que deixou o Senhor irritado com essa situação, a ponto de consumi-los com fogo? Nós podemos fazer uma divisão deste capítulo da seguinte maneira. Capítulo 11 de Números, dos versos 1 a 3, a queixa dos israelitas. Dos versos 4 a 15, a perturbação dos príncipes e o povo. Dos versos 16 a 23, nomeação de ajudantes para Moisés. Versos 24 a 30, Deus promete prover carne para o povo. E dos versos 31 a 35, as codornizes. As reclamações aqui começam quando eles trazem à memória as comidas do Egito e passam então a reclamar porque só tinham o maná para comer. E essa reclamação passa a tomar conta de todo o povo. O que nós percebemos aqui é que as pessoas à nossa volta podem nos influenciar direta ou indiretamente. Por isso, nós devemos estar atentos às mensagens daqueles que nos cercam. Mas diante da reclamação aqui do povo, Deus, a partir do verso 31, nós vemos que ele sopra um vento e traz codornizes para que eles possam, então, se alimentar de carne. Realmente, Deus nunca desampara o seu povo. No capítulo 12 de Números, nós vemos as reclamações, o questionamento de Miriam e Arão. Em número 12, o que nós vemos é isso, Miriam e Arão questionando a liderança de Moisés. O versículo 3 nos diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E por essa razão ele não se incomoda muito com essa questão, mas Deus sim. O esboço do capítulo 12 pode ser dividido da seguinte maneira. Capítulo 12, 1 a 3, as reclamações de Miriam e Arão. Capítulo 12, 4 a 9, Deus se irrita com os irmãos de Moisés. E versos 10 a 16, Miriam fica leprosa. Neste texto do capítulo 12, nós podemos extrair algumas lições preciosas. Nós vemos que nós não devemos ter inveja de uma autoridade instituída por Deus. Quando há um encontro com Deus sincero, uma conversão sincera, nós somos mudados, que é o caso de Moisés. Aprendemos também que Deus julga as nossas causas. Nós não precisamos nos sentir injustiçados. E o coração do servo de Deus deve estar cheio de amor e compaixão pelo próximo, como vemos na intercessão de Moisés por Miriam, no versículo 13. Capítulo 13 de Números é o capítulo que nos fala dos espias. Doze homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Esse é um dos capítulos mais famosos da Bíblia. Ele marca o primeiro contato de Deus com a terra prometida aos israelitas quando saírem do Egito. O esboço deste capítulo pode ser feito da seguinte maneira. Números 13, 1 a 20, a missão dos doze espias. Dos versos 21 ao 25, observando a terra prometida. E dos versos 26 ao 33, Relatório de incredulidade. O que vemos aqui é que antes de enviar todo o povo, nos versos 1 a 3, Moisés reuniu doze espias com instrução de levantar um relatório detalhado da terra e informar sobre os povos que estavam ali. Como eles eram, a sua força, a quantidade, qual era a estrutura da cidade. E por fim, pediu que trouxessem uma amostra de um fruto da terra. E os espias foram, e quando voltaram, eles disseram que a terra era tão boa quanto o Senhor Deus havia dito. Contudo, eles também dizem que o povo era extremamente forte, e eles não conseguiriam derrotá-los. Suas palavras foram as seguintes, no versículo 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Mas também encontramos no texto um deles, que voltou com o mesmo relatório, mas com uma atitude diferente. E era Caleb, que levantou a voz e os encorajou a confiar no Senhor e a possuir a terra. Isso nos leva a números 14, a fé de Josué e Caleb. Em números 14, nós vemos a reação dos israelitas diante do relatório negativo dos espias. Foi mais contagiante que as palavras de Caleb, e o desespero tomou conta deles. O esboço de números 14 pode ser dividido da seguinte maneira. Versos 1 a 4, a murmuração dos israelitas. Versos 5 a 10, a fé de Josué e Caleb. Do 11 ao 19, a intercessão de Moisés. Versos 20 a 35, a resposta de Deus. E dos versos 36 ao 45... A morte dos maus espias. Aqui nós vemos Josué e Caleb angustiados, os únicos dos doze espias que permaneciam crendo no poder de Deus e no cumprimento da promessa. Eles rasgam as suas vestes em sinal de humilhação e tentaram animar o povo dizendo que o Senhor era com eles. Não são poucas as vezes na vida em que nós estamos diante dos mesmos dilemas. Somos tentados a parar, a voltar para o lugar de conforto, como os incrédulos que nós vimos aqui. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos estimula a seguir em frente e conquistar e enfrentar os gigantes de acordo como vemos aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é a verdade. E no final deste capítulo nos mostra que os murmuradores e os incrédulos não entrariam na terra. Sua geração morreria no deserto, sem ver o cumprimento da promessa. Por quê? Porque não confiaram na palavra do Senhor. Agora vamos dar um salto até Salmos, no Salmo 31, que é um salmo de lamentos, de súplica e um salmo de louvor. Neste salmo, o salmista Davi suplica a Deus por livramento. Muitos acreditam que este salmo foi escrito em algum dos momentos em que Davi fugia de Saul. O esboço do salmo 31 pode ser dividido da seguinte maneira: versos 1 a 5, Resgata-me, Senhor. versos 6 a 13, Misericórdia, Senhor. versos 14 a 20, Eu confio em ti, Senhor. versos 21. 24. Demonstrou seu amor. O versículo 1 do Salmo 31 diz, Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu mais envergonhado. Livra-me por tua justiça. O que vemos nesse Salmo é o apelo de quem depende da ajuda de Deus para continuar vivo. O salmista espera que a sua oração seja ouvida por Deus, porque ele confia em Deus. Ele confia assim como Caleb e Josué confiaram e lá, no contexto de números, entraram na terra prometida. E o salmista aqui diz que confie em Deus e pede ajuda a Deus. Que essa seja a nossa oração sempre. Confiando na palavra de Deus e pedindo, clamando sempre pelo socorro de Deus. Vamos orar. Senhor, dá-nos em nome de Jesus essa disposição de crermos a sua palavra, de crermos Deus. Que a palavra do Senhor não falha em todas as circunstâncias da nossa vida, Pai. Seja nos momentos mais difíceis, seja nos momentos mais fáceis, que nós possamos sempre confiar no Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.